0: Você está ouvindo um OpenCast.
1: OpenCast é um oferecimento da DataWare Infraestrutura DTI. A DataWare é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. DataWare. Seus dados em boas mãos.
0: Está começando
2: mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, eu e Ivan... Diego. Tudo bem, Diego? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui nessa mesa tridimensional agora. E também o Hélio. Tudo bom, Hélio? Oi, consegui juntar hoje, hein? Espaço da Comunidade.
0: E no Espaço da Comunidade desse episódio, vamos começar falando sobre a nossa parceria com a Deal Store. Tem alguns produtos lá que se você comprar, vai nos dar uma comissãozinha, mas tem que ser os links específicos que estão aí no post não é qualquer produto que vocês comprarem lá que vai nos dar a, a comissão, tem que ser os links dos produtos que a gente tem aqui, lembrando vocês que nós estamos com a campanha de financiamento coletivo no patreon.com barra aberta onde você pode colaborar com a gente para que a gente consiga alguns alcançar alguns objetivos aí como passar a edição do programa para terceiros, isso custa dinheiro precisamos fazer uma aquisição de microfones, principalmente pro Diego, o né? microfone pro Diego e outras coisinhas mais aí que a gente tem por fazer e até mudar o a hospedagem do site aí que a nossa hospedagem está pedindo faz tempo para a gente mudar e falta verba para fazer isso, né? Hoje nós estamos num servidor compartilhado nós teremos que ir para um servidor dedicado. Além do Patreon, né, que é pago em dólar e você precisa de um cartão internacional para isso, nós também estamos com o um projeto no padrim.com.br barra tecnologia aberta. O grande diferencial para o Patreon é que no Padrim você paga em reais, você não precisa então de um cartão de crédito internacional e pode pagar também via boleto bancário que é o boleto o boleto bancário é o método mais utilizado aqui no Brasil principalmente por quem não tem o crédito né não tem um cartão de crédito além desses dois projetos você também pode colaborar com a gente através do PagSeguro ou do PayPal com doações esporádicas ou com doações mensais também tem essa opção nos dois casos. No caso do padrinho do Patreon, se você for um doador mensal e também no PagSeguro ou Paypal, sendo um doador mensal você vai entrar com a gente no nosso grupo do Telegram, tá? É um grupo fechado apenas para colaboradores e para doadores. Então, nós não temos um canal específico do Telegram aberto. Se você quiser falar com a gente no, no, pelo Telegram, nós recomendamos que você entre no canal do grupo do Hackencast, porque lá a gente acaba... Tem mais gente, a gente concentrou todo mundo lá. Nós estamos lá também, então vocês podem trocar ideia com a gente, com o pessoal do Hackencast juntos. E para entrar no nosso grupo fechado, logicamente você vai ter que contribuir ou financeiramente ou então com conteúdo para o site mas não é uma única contribuição, tem que ser contribuições uh, mais, digamos assim, duradouras para você entrar lá. Não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, que está paradinho aí por um tempo, mas espero que a gente volte em breve, é só conseguir me organizar aqui que voltam os vídeos, que pauta tem para a gente fazer eles, mas também vocês podem nos passar algumas pautas para a gente conversar no vídeo, tá que o vídeo geralmente sou só eu conversando, teria que ser um assunto mais específico para isso. Bom, pessoal, o Espaço da Comunidade é só isso, porque nós não tivemos comentários do outro episódio pra cá, nem e-mails, nem comentários no site. Então, fique aí com a conversa entre eu, o Diego e o Hélio. Bom, gente, vamos fazer mais um episódio aí de notícias, depois a gente dá uma pausa numa semana e voltamos a gravar outros episódios, o nosso episódio era previsto para hoje ser um, um temático, mas não deu certo nas agendas, então vamos de novo para notícias. Bom, no que nós temos de notícias aqui vai ser meio curto, acho hoje, talvez não, porque temos três pessoas, aí tem um pouco de discussão aqui para a gente fazer. Vamos começar já com mais polêmico? Nada
1: a ver. É, eu então, não sei qual
0: que é o mais vai.
2: polêmico aí, mas é...
0: É, verdade, tem dois que eu pelo menos considero que são dois bem polêmicos, né? Bom, vamos começar então pela ordem aqui da pauta. Libreboot não faz mais parte do projeto GNU e ainda faz campanha contra, né? Vixe,
1: muita treta. É a campanha Saiam é do projeto GNU.
0: Pois é. O que aconteceu aqui, cara? Porque qual foi a treta pro Libreboot sair do GNU? É.
1: Olha, a discussão que eles têm é que uma pessoa que é transgênero que estava trabalhando para a Free Software Foundation é, foi demitida por causa do seu, da sua opção sexual. E eles colocaram que a pessoa sofria bullying de outros colegas e que com essas pessoas que, que fazem bullying é, assédio moral, elas continuaram lá e a Free Software Foundation decidiu demitir essa pessoa, o que, o que implica que seja transgênero. Mas... Essa acusação. E, e falou em cima disso que, então, é, é uma Free Software Foundation, ela, tem, ela não apoia, que ela é sexista, misógina, e que todos têm que abandonar e o projeto está saindo. O líder saiu. Mas essa questão... É um baita de um disco que disse, porque não tem prova de nada. Uma pessoa foi, foi desligada da Free Software Foundation. Quando há desligamento de pessoas, normalmente isso não é público. Vou te demitir por causa disso, o cara publica. Existem leis de, de proteção à informação, sigilo, trabalhista, né? Nos Estados Unidos deve ter também, acredito. Então a gente não vai saber. E ficou uma grande fofoca e um mal-estar, né? Criou um baita do mal-estar.
0: Tá, pelo que eu li, a pessoa quando foi contratada, ela a First Foundation já sabia que ela era transgênero, né?
1: Então, o Stallman foi o, o, o gerou tanto ruído que o Stallman entrou na lista da Libreboot e falou ela, ela, quando foi contratada ela, já, já sabíamos, ela não foi contratada por ser transgênero, foi por causa de do, do serviço que ela prestava, é, competência, e ela não foi demitida, desligada, é, é porque assim, quando a gente fala demitir, de às vezes dá a sensação que a empresa mandou embora, mas assim, quando existe uma divergência de valores da empresa também, é, a pessoa, a, a empresa opta conversa com a pessoa e opta por desligar. Fala, ó, o caminho que nós queremos é esse, acho que não vai combinar, que tal cada um seguir um caminho diferente. Então a gente não sabe como é que foi o desligamento, se, se foi mal, bom e tal, só veio isso. Então ele, ele criou muito ruído e não tem informação nenhuma, né?
0: pessoal é só o que um diz que foi... Qual, qual a, importância é, do pro Gnu? a importância do projeto para GNU?
1: A importância da ambição do projeto GNU de ter um, um sistema operacional totalmente livre é que ele faria uma BIOS totalmente livre, né? você já tem um aviso que você pode comprar, carregar o Libreboot e dar boot por ele e quando essa pessoa fez que é o líder do projeto saiu gritando e falando que ia tirar do projeto o problema é que ela não representa todo o projeto tem mais gente participando e as pessoas ficaram naquele meio do caminho pô, como assim vai sair? porque é, por mais que tenha acontecido alguma coisa com a Free Software Foundation nesse sentido, de trabalhista isso não representa o projeto GNU como um todo não tudo, não são todas pessoas então assim, a gente não sabe muito bem o que aconteceu seu, qual foi o, o, o âmbito? Saiu todo mundo gritando, e a gente, hum, e aí? E a pessoa que é líder do Bebute sai falando: Ó, o problema é esse vamos fazer assim. Então ficou bem, bem polêmico, né? mas bem negativo de uma forma que eu não sei muito bem como é que, que isso vai repercutir, porque não está sendo uma decisão que todo mundo vai mudar.
0: Provavelmente o projeto vai criar outro nome e vai continuar, ou vai deixar de usar, não se sabe ainda, né? O LibreBit é, dentro, dentro do Gnu, GNU vai ter que fazer alguma coisa, vai usar o projeto igual, mesmo estando fora?
1: Então, não sei porque, o que, que vai acontecer? Vai trocar de GPL? Vai virar MIT? Vai virar BSD? Depois de ter colocado uma dúzia de ovos com, com essa notícia aí é, afinal de contas estou chocado <risos> a forma que foi feita qual que foi o intuito, foi chocar criar um nossa, que, criar opinião a forma que foi feita foi para gerar opinião e não de uma forma que, que leve a uma discussão saudável, porque a gente não tem informação, dificilmente vai ter, porque a menos que a pessoa que foi desligada fale sobre isso. E empresas americanas talvez tenham cláusulas de, de non-disclosure agreement, não, não divulgar informação. Então, é uma coisa que a gente não vai saber, vai ficar nesse zoom, zoom, zoom E, cara, é fofoca é fofoca de revista. Então, tem que olhar no, no lado prático, assim, e aí, vai sair do projeto GNU em que sentido? Vai trocar a licença? Se vai trocar a licença, você pode fazer um fork e manter, porque tem uma boa parte de é. desenvolvedores que está lá,
0: é. O projeto vai sair oficialmente, mas vai continuar igual, no fim das contas.
1: É, nós vamos ver o que vai acontecer, porque vai sair o quê? Vou criar meu próprio website, que eles já têm, uhum. a lista de discussão tá lá hospedada, e enfim, então, sei lá.
0: É, isso traz de novo a discussão de sexismo, de machismo e de tudo mais, né, que a gente tem na... ultimamente, tá tão, tão normal Exercebado. a gente ver notícias assim.
1: E... Isso é um lugar comum na área de TI, de, de machismo, sexismo. Só que, por outro lado, esse tipo de polêmica também não é uma coisa saudável, não traz uma discussão saudável, porque ela é um... Diz que disse, aí a, a terceira pessoa, porque ela não está envolvida em nenhum ponto, ela não é a Free Software Foundation, ela não é a pessoa que foi desligada, entra falando, então teu vizinho vem e toma uma atitude porque ela acha que você e tal pessoa fez uma... cara. Sei lá.
2: Pois é, precisa de mais tempo pra, fazer, pra poder a gente conseguir entender o que tá acontecendo aí. É, para pra ver se realmente
0: precisamos entender ou não. Se não mandasse é só também. chamar atenção também.
1: Sim, pode ser esse o ponto. Só, só gerar polêmica, assim. Porque eu acho que o tempo não vai ajudar, a gente precisaria de mais informação. Sem informação é, é, é o que eu digo e eu acho. Não tem como. Isso vai tomar que lado. Ah, a pessoa que defendeu o libreboot é misoginia. Tá, mas. mas nós então, temos certeza tava... disso é. a
0: gente não viu o que aconteceu, se realmente acontecia o bullying que disse que acontecia
1: eu, eu não duvido que tenha acontecido isso, isso é bem provável mas se a pessoa estava sofrendo esse tipo de ação ela teria que ter tomado talvez uma outra atitude denunciar na polícia é... entendeu, então assim não dá para saber e não dá pra... ah eu acho que, cara, é achismo e assim, hoje em dia na internet esse, esse acho que foi o, o, a maior intenção. É muito fácil você julgar e condenar muito rápido.
0: Uhum, sim.
1: E, é. E, é, no Brasil, principalmente, na parte do software livre, o pessoal adora julgar e condenar rápido, sem nem mesmo saber o que está acontecendo. E esse tipo de informação, quando vaza assim, esse é o único objetivo dela. É criar uma... Uh, não só levantar polêmica, mas influenciar na sua opinião.
0: É, geralmente houve só uma parte... Ou até quando houve a segunda parte, já vai com o julgamento pronto quando houve o segundo, né?
1: Sim, você já vai pronto. Assim, Eu, eu tenho minhas divergências com a Free Software Foundation e, e a GNU, em vários pontos, não só. Mas é, eu sou membro da Free Software Foundation, eu pago para participar. É, eu acho que foi extremamente injusto com a Free Software Foundation o que ela fez com, em todos os sentidos, porque não, não deu de, direito à defesa nenhuma.
0: Sim, sim. Sim, exatamente. Bom, vamos para a próxima notícia. Polêmica também?
1: É, vamos, vamos matar as polêmicas
2: de uma vez. Né?
0: <risos> vamos direto para a próxima. Lenovo bloqueia instalação de Linux em alguns modelos de notebook. Cara, a Lenovo já vem me incomodando faz tempo, tá? Eu, uh, onde eu trabalho, eu acabo sendo responsável pela escolha das compras dos equipamentos, padronização e tudo mais. Hoje nós temos computadores, desktop e Lenovo. Notebook nós tínhamos. Uh, nós voltamos para Dell. Ninguém tá pagando isso pra mim, tá? Não tô ganhando. <risos> Pra fazer propaganda nem da Dell nem da Lenovo É a escolha que a gente fez com base técnica Com o que nos atendia A Lenovo já vem, aqui, aqui no Brasil, já vem enchendo o saco Da gente com suporte que eles passaram, não tem mais aquele suporte no local, aí tu tem o um notebook que tem que mandar para São Paulo, no caso a gente está bem longe de São Paulo aqui. E agora me vem essa notícia do bloqueio em alguns modelos de notebook da instalação do, do Linux, isso seria um acordo com a Microsoft para o notebook dizer que ele é suporte ao Windows, é isso que eu entendi errado?
1: Então, posso comentar sobre isso a fundo? pode. Esse é uma outra que foi muito rápido para a internet. O pessoal ju é, é, julgou e, e condenou sem saber muita informação. O cara que postou isso foi é, no Red Dead. Reddit.
0: Eu
1: nunca e, e, esse negócio aí também. É, é Reddit. Exatamente falando isso daí, que a Microsoft não ama o Linux, ele tá bloqueando. E o RP da Lenovo se na hora de falar o que estava acontecendo e falou, é um acordo com a Microsoft. Não era nada disso, cara. Na verdade, esse laptop, ele tava rodando com os, o SSD dele, o HD dele, é, no modo de RAID. E no modo de RAID, ele não tá funcionando por causa que o driver da Intel pro Linux Linux não tá funcionando, mas ele tá funcionando pra Windows, com, com um modo só. Então quando você tenta dar boot nele usando o driver, o modo default dele, que é usando o RAID, não o modo standalone, com o driver da Intel ele só funciona pra Microsoft. O problema é de driver da Intel. Sim. Isso virou um puta de um ruído de que a Microsoft tá, olha só, tá enganando a, a comunidade ali, Linux, veja só, eles falam que ama e no final não sei o que. A Lenovo também, ó, oh, que empresa ruim, a, a Lenovo na verdade foi uma baita bananada na parte de responder a pergunta, porque o cara tava, ele queria levar pra esse lado o cara que gerou esse ruído é, e ele mandou pra vários sites, a ZDNet por exemplo, pra falar disso, e a ZDNet sabiamente não respondeu e o cara queria que o cara fizesse um, um post falando disso, e o cara só postou quando ele tinha todas as informações e já tá, aí ele já sabia que era isso daí também, ó, os caras tão querendo acabar, ver que, então o problema foi de driver, o, o maior Ocupado foi a Intel de ter feito um driver que quando roda, em, por que que roda em modo RAID? Ele tem uma maior é, economia de bateria, não por ativar o RAID, eu acho que é alguma coisa interna que ele faz dentro do hardware, que a gente ativando o RAID consegue melhorar essa performance, e eles não conseguiram ainda replicar para o Linux, através de firmware, sei lá, como é que eles vão fazer isso daí? provavelmente firmware, e todo mundo respondeu dizendo, ó, oh, não é isso, pera, pera inclusive a Intel falou, oh, não tá pronto, estamos trabalhando, e a Microsoft falou, oh, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada de bloqueio, eu não tô falando nada que o laptop você comprou, sem instala o que você quiser então na verdade, não foi nada disso, foi uma o cara se antecipou demais espalhou ao vento um ruído que todo mundo já falou, ah eu sabia, e o negócio amplificou muito rápido
0: nossa Interessante, eu só li as primeiras notícias, até eu tô lendo mais agora aqui enquanto tá gravando, eu tô vendo realmente a parte do Raid, do realmente. E Cara, vê, é realmente
2: é que assim. Quem vê o título de uma matéria dessas fica pensando, ah, isso aí é, isso é história do, do, do Secure Boot, alguma coisa desse sentido. É, eu pensei nisso no início.
1: Exatamente, ó, foi quando que li, todo mundo foi falou.
0: Foi a primeira coisa que eu pensei.
1: Então, mas você vê assim como é rápido, assim, se você procurar, a maior quantidade de replicação é negócio super negativo, de meu. A Microsoft de novo usou o Secure Boot para eliminar o software livre. E isso, né, entendeu? A repercussão foi muito rápida e não deu nem tempo de defender as pessoas já julgaram e condenaram. Ah, de novo. A gente sabia que era isso. É um acordo para acabar com o software livre. E é o mesmo, mais ou menos. Esses dois são polêmicos são o mesmo caso do primeiro cara. Foi assim, pouca informação e gerando um, um lado polêmico muito forte que as pessoas tomaram uma posição. Ah, é isso. Sem saber a informação correta.
0: Uhum. É, mas só que. É, e também tem aquele negócio: a Lenovo colabora, né? Porque as últimas notícias que eu vejo de, de Lenovo, fora esse, o suporte que foi, também tinha notícias da, da Lenovo com os programinhas que ele instala que são espiões. Não sei ah, que se sim, Você, sim. Lógico, já vem da é histórico isso, né? E volta e meia aparece de novo que eles botaram o programinha espião deles lá na, na instalação padrão S do Windows.
1: Eles interceptavam a chave SSL, tinha uma certi uh, entidade certificadora falsa dentro do uhum. sistema para capturar e fingir que tinha autenticado e o site era seguro e não era.
0: É, então aí também ela colabora, tá? a gente, o cara já fica com preconceito, né?
1: É, ela merece, né? É, ela é Microsoft, diga-se de passagem, merece, né? Sim.
0: É isso, mas também mais uma um puxão de orelha aqui para todo mundo, inclusive eu, que acaba eu não eu não, não leio sempre todas as notícias, às vezes eu passo só pelo pelo título, daí eu vejo o título eu vou ler depois, né? Ultimamente isso é o público em geral lê só o, o título e em base no título faz seus comentários condenando, né?
1: Sim, sim com certeza.
0: Uh, o problema era só com o Yoga ou algum outro?
1: Eles pegaram não, na linha é, na linha 900, 902 acho que também tinha, mas deve ser a mesma linha que tem esse mesmo, processa, esse mesmo controlador de disco, cara, deve ser sim. todos eles tem a mesma coisa. Ah, também ele diz aqui que não
0: é só com, com o Linux, Windows 7 e Windows 8 também não funcionam, né? Só com Windows 10.
1: Não, é só esse, porque eles só fizeram o driver pra esse Windows, é que tá aí o 10...
0: Ah, mas ó, Veja só como colabora também A Microsoft, eu acho que estava dizendo não, não sei se foi Microsoft, quem foi Tá? Eu tenho até que procurar melhor Para citar a fonte Mas também estava dizendo, estava rolando a história De que uh, os fabricantes Só poderiam fazer drivers a partir de agora Só para Windows 10 não, não deveriam fazer mais para os antigos Pelo menos não drivers certificados pela Microsoft né? Ela então não estaria mais certificando E aí tu junta a notícia eu, eu ent... daqui notícia dali
1: ah, Mas eu entendo ela É igual você falar para o cara continuar fazendo driver para ali Linux 3.2, porque é o mais usado em, em dispositivo é, embedded, né? Roteadorzinho, câmera. Faz sentido continuar, cara, fazendo isso? Não tem, né? Você, pois é. você tem que fazer rolling, porque assim, o maior custo de software é você manter é, é, é a compatibilidade. Então você vai ficar, pô, usando o Windows XP, cara. Por que, que o banco usa o Windows XP quando tá fechado no cara? Porque ele não entra em ambiente nenhum, ele não, não entra numa ambiente de rede, é um negócio bem fechado. Um o usuário de casa usando... Cara, não devia, já tá errado. Ou o cara usando Linux em 32 bits hoje em dia, cara, com uma máquina hum. atual meu, não tem explicação pra isso mas as pessoas gostam de botar a garrafa PET com água em cima do medidor de luz e é acreditar que <risos> usa é energia elétrica
2: é verdade a uh, próxima notícia aí uma nova versão, acho que pa parece que saiu uma nova versão do Ubuntu, a versão para tablets, OTA13. Ivan, o que, que tem de novo nessa versão ali?
0: Cara, eu, na verdade, eu botei a notícia, não é porque tem de novo, tá? E sim porque realmente eu vi alguma coisa funcionando. Enfim, eu vi aquele negócio, o sistema todo funcionando no tablet. Uh, que até agora, o que, que tu via? Ah, tem aqui ó, uma prova de conceito, aplicativo XYZ, um aplicativo, mostrava, aplicativo sem... Sem sentido. Pela primeira vez eu vejo um vídeos, na verdade foi dois vídeos que eu assisti, com o sistema Ubuntu realmente rodando.
1: Mas você Sim. sabe o que é interessante? Não é, não é porque ele tá rodando no tablet. Onde eles realmente implementaram isso foi no Mir. Quem tá fazendo esse copy-paste é o Mir agora. Uhum. hum, interessante. Pois é, fazia tempo que a gente não ouvia falar do Mir. Newayland, os dois estão... Os caras falaram, vão trocar o X, que o X é muito ruim por um negócio melhor, e tá aí, até hoje, o quê? Dois, três anos. Pois é. é.
0: E eu acompanho a lista do pessoal do, do, do Fedora, que também vai usar, e não vejo nada disso aí. né?
1: falácias do mundo do software livre que estão caindo com o tempo. Uma que se você tem acesso ao código fonte, tudo funciona e é tudo fácil. Não é, cara. Você não consegue trocar um XORG com os problemas que tem, porque o XORG já foi um refactoring do Xfree86. Os caras é. escreveram tudo, fizeram uma, uma API mais limpa e, e não é tão fácil assim trocar. E todos vão ah não, troca porque é ruim não é, não é uma coisa tão simples assim, né
0: É, por mais ruim que seja para reescrever
1: É, é complicado O,
2: o Mir, o eland e mais outros projetos aí o Unit 8 Eles são uh, o Chinese Democracy do, Dos tempos é. atuais e, e mais do que o Duke Nukem Forever, né
1: Né então, então, mas assim, todos os três, essa é, um, é, um, é uma mentalidade incorreta, nenhum deles é comunidade, todos hum, os três verdade. são feitos por empresas com software livre, o código é aberto, você pode modificar, mas os três são produtos de empresas, eles criaram para os seus privos, cada um tem um objetivo diferente do outro, então Exato. assim, comunidade participando ou não, cara, não importa, a empresa está pagando o desenvolvedor para fazer, o cara vai fazer, então...
0: É, e mesmo assim, tendo gente injetando dinheiro Tá demorado pra caramba Tá é,
1: feito. é, não é fácil. Ah, outra falácia. O Steam, Steam Machine, cara, os caras anunciaram. Eu acho que foi para fazer uma pressão para a Microsoft não dominar o mercado com, com alguma API fechada. Mas a, a, no fim a, a Valve não, mais Steam mesmo, né? A Valve a Steam não, não fez muita força para ativar e transformar isso em realidade, né? Você tem um bilhão de jogos que a maioria é tudo jogo indie. e Os jogos mainstream pouquíssimos rodam na plataforma, né?
0: É, ou quando rodam, estão saindo atrasados. Um que outro que sai de lançamento junto, né?
1: E, ou desistem. Aquele The Witcher, o 3, uhum. os caras anunciaram e saíram. Removeram. Os caras não tem plano de, de fazer mais Batman o último Batman do saiu para PC o PC começou a travar a Warner teve que devolver o valor do, do pago de várias pessoas estavam jogando os caras abandonaram para Linux nem, nem comenta mais é, então assim várias coisas assim ah vão migrar para Linux que é muito melhor é muito mais não é bem verdade
0: é que não tem tu vai pegar para Microsoft tu vai pegar para console Tu tem uma API pronta, tem um framework pronto pra, pra desenvolver, e no Linux tu não tem essa ideologia assim de fazer um framework... Lógico, tem os frameworks multiplataforma, como o Unity, por exemplo, mas tu não tem essa cultura de ter um framework pra desenvolver jogos pra rodar no Linux, né?
1: Então, eu não sei muito de jogos, porque eu não entendo absolutamente nada. De jogos eu só sei jogar, e ainda assim morro <risos> na faquinha. Mas... É, aquelas plataformas que eles usam para fazer o Unreal Engine, eles têm para Linux o que tornaria o port mais fácil. E, e o framework de conexão do jogo para estabelecer e jogar o, o, a Steam, os caras geram jogos para Steam sob Windows ou seja, a parte da API do framework deles funciona. Uma outra parte que eles prometeram que seria totalmente transparente para Linux, ela não aconteceu. Ah, tá. Que, que é um outro assunto. O pessoal está falando, a gente está entrando na parte de console, muda um pouco do, do, do que a gente está falando, mas a parte que a gente, que eu, que eu queria me referir aqui é que algumas coisas assim ah, são super fáceis. Eu, eu gero, se eu tenho no Windows, Steam, eu tenho no Linux, então é só compilo uma vez e vai funcionar. E não está funcionando assim. Mesmo com Unreal Engine e tudo pronto, não está funcionando, né?
0: É, a história é um pouco mais complicada. O bom é entrar nesse assunto que a gente entrou da, a, do realmente o Ubuntu funcionando, coisa assim, é para a gente até chamar atenção, né, de que não adianta ter uma empresa injetando dinheiro no software livre, não é só isso que precisa, né, pra coisa andar
1: não, ele não precisa de liberdade ou filosofia, ele precisa de performance, ele precisa que esteja funcionando. E não é sempre que as coisas saem funcionando porque a gente quer, porque tem liberdade. Precisa de pessoas investindo tempo. E pelo, pelo fato da Steam ter fracassado no ponto que ela fracassou, eu acho que não são poucas pessoas. A mesma coisa Miri e Wayland. É uma coisa que exige muita gente. Por isso que agora essa notícia do tablet, de que finalmente o copy-paste funciona, que é um negócio relativamente, porra, copy-paste... Uhum. Já tenha muito tempo atrás, foi um, foi um grande avanço, mas veja quanto tempo demorou para os caras conseguirem fazer isso daí. Não é simples, né?
0: É, é outra coisa que eu acompanho também: a lista de desenvolvimento do Mir. Cara, não vejo muito movimento, não. Para te ver, o quanto é interno o desenvolvimento, não tem tanta comunidade mesmo. Porque é. olha, vamos dizer assim: uma, uma vez a cada 15 dias eu tenho um ou dois e-mails sendo na lista de discussão de desenvolvimento.
1: Cara, claro. comunidade, ela é muito legal, mas ela só serve pra encher o saco, gerar polêmica, julgar rápido e condenar rapidamente, mas contribuição com código, eles não contribuem quase nada, se você for ver. Uhum. Então assim, quando a, a, a Canonical lançou o, o Unity, todo mundo falou o okay, quê? Ah, ninguém consultou a comunidade, isso é uma porcaria, ah, é muito ruim, ah, não vou mais fazer, não vou mais. Hoje em dia as pessoas falam, ah, esse Unity é tão legal, ficou bem melhor, uhum. olha como tá rápido. Ou olham então, assim, as telas
0: do futuro Unit 8 e falam, puta, tá bonito pra caralho.
1: É, meu, a mesma coisa foi do Gnome 3. Ah, esse Gnome quebrou tudo, ficou uma porcaria. É. Então assim, não dá pra ouvir com, é, comunidade, ela eu ouvi esse tema outro dia, bem legal. A Lady Park são da trivialidade. Eles gostam de falar muito de coisas que não agregam nada. E na hora <risos> que agregar alguma coisa pouca gente participa.
2: É, nossa. Ivan, Lançado o Firefox 49, o que, que ele tem de novo, o que, que ele tem de, de vantagem, desvantagem, Tu que é de certa forma é um precisa, utiliza características mais mais profundas do navegador. Cara, só tem uma coisa para dizer:
0: uma roda Netflix com gambiarra, uma roda.
1: Então é, a, não a gambiarra não é, do, não é do browser? Eu acho que é o Netflix que, que não está permitindo Isso. ainda.
0: É, exatamente, a, é só é necessário a gambiarra porque o Netflix não não botou na lista lá de de, de navegadores. Uh, compatíveis, né, o Firefox?
2: É, pois é, eu... mas o Firefox, essa versão 49, ela não vem ativado por padrão, o suporte é DRM, tem que, o, o usuário tem Sim, que ir tem lá reabilitar. no menuzinho e ativar.
1: Sim, mas se ela tá com DRM, primeira, primeira coisa, a Firefox tá aceitando é, Blob, porque DRM ele tem uma chave criptográfica que não pode ser vazada. Então, ele tá fazendo upload com Blob, que é o que todo mundo reclamava, no fim, não tá conseguindo fugir disso. E tem um segundo ponto que aconteceu que ele acabou com o Hello. Vocês viram isso yes. daí? Hey. Isso, acabou. Já era. Eu acho que ele acabou com o Hello porque não faz mais sentido. É, não que as pessoas não falem pelo Hello e troquem protocolos, mas o browser em si já tem suporte a WebRTC, WebRTC Sim. direto, nativo. E aquele Hello, ele usava um servidor de uma empresa grande para fazer o sincronismo. E você não precisa. Então você pode usar o Appair é, em outros aplicativos para fazer isso, é, que, são, que são mais seguros até. Inclusive, se bobear, se fizer o código certo, você consegue fazer o. Estabelecer uma chamada usando provavelmente o Diáspora. Nossa. É nativo então do temos, browser, é uma chamada então vai temos uma,
2: uma, Então temos uma mini sessão de
1: obituário com, com o Hello do Firefox. Hello é goodbye, mas é, deixa claro, isso não tem nada a ver com DRM.
2: Assim, o, o Hello é uma coisa, o suporte, é a Netflix é outra.
0: Eles fizeram também aqui, ó, o Firefox 49 também tem algumas opções a mais de áudio e vídeo. Botaram as opções de mudar... Velocidade... Ah, interessante, botar, aumentar a velocidade é interessante, para quem ouve podcast, por exemplo.
2: Pois é, tem episódio de podcast que eu escuto a 2x. É, eu não cheguei nesse nível ainda. Eu Até no também. YouTube eu, eu assisto vídeos, muito, é muito comum eu assistir vídeo em 1.5x. Ah não, vídeo eu não assisto não. Fica, fica engraçado. <risos>
1: Eu, eu, quando você subir é, webcast, alguma coisa assim, às vezes eu ponho 2x também, para ir mais rápido. Pois é.
0: é eu, já, eu tô ainda no nível 1.4, acima de. Eu tô pensando em subir para 1.5 agora.
2: É que o YouTube tem 1.25 e 1.5. Já para parte de podcast, no celular, ele tem. é bem mais la, maleável, né? Vai de. Vai de ponto em ponto. Mas é interessante. Eu escutar, poder escutar um podcast. É, no caso dele, com com essa versão nova do Firefox, poder assistir algum, algum tipo de conteúdo ali numa velocidade mais rápida é, uma, é um avanço bastante, bastante interessante.
0: Alguém de vocês tem conta no, no, na Netflix pra ter testado isso no Firefox? Que eu não tenho mais a minha conta. Eu só fico com é a conta gratuita.
1: Eu, eu só vivo de Netflix, eu não tenho TV aqui porque a TV tá tudo em sueco, eu não entendo nada. <risos> mas como? Como é que tu vive aí então? Cara, eu não, eu não consumo nada de mídia local, jornal, eu dou só uma olhadinha pra ver se eu entendo alguma coisa, mas é tudo YouTube, Netflix, é, jornal, eu leio tudo pela internet. Eu tava comentando com meus colegas, eu vivo uma vida de brasileiro na Suécia, porque eu não consumo nada de sueco.
0: Bom, o que eu tenho gente... aqui de, de Libera Geral foi só a Netflix, né, de novo, que liberou ali o Meridian, sei lá como é que pronuncia isso.
2: Mer... É, se assim, é meridiano, né, em português, eu como acho. Como é que é aí os ingleses aí?
1: A merenda. <risos> <A> merenda. <risos> o Meridian. Libera a merenda.
0: Cara, eu tinha lido você... aqui, agora eu tô tentando lembrar o que que é. É, é um Não, codec isso é um esse
1: vídeo? Merenda. Não, o merenda, então, ele é um codec, é a parte de software pra você fazer vídeo em 4K. Uhum. Então é altíssima qualidade, mas eles estão liberando da mesma forma que a, a Google liberou e transformou em, em open source né? o WebM, que, que traz maior qualidade de vídeo para a transmissão. Eu até hoje não entendo porque as pessoas continuam gravando em OGV, o WebM é bem melhor, é, é porque assim, o negócio da, da Google não é vender vídeo. O negócio da, da Netflix também não é gerar o vídeo, é, é transmissão e armazenamento. Então eles querem influenciar um padrão para que as pessoas usem, para que eles não... Tenha que reescrever código de novo. Então, hoje em dia, a gente tem uma, uma luta de mercado por padrões abertos. Em, em vez do cara ir e fazer um lobby no Congresso analisar um padrão, o cara libera em open source, com uma licença uhum. aberta, para que mais pessoas comecem a usar e façam, assim, ó, cara, altíssima qualidade tá aqui, ó. Ele faz uma boa compressão, papapá, e as pessoas começam a usar. Então, por exemplo, se você for em Full HD, cara, o WebM é praticamente um padrão já, né?
0: Cara, o WebM só tem um contra. Que não sei se é a limitação do Cadem Live. Também não sei se melhorou nessa última versão que eu nem tentei. Fica uma porcaria o vídeo. No Cadê em live, em live eu sou codar ele? MP4, né? O H. 264, ou se eu botar em webm, cara, a diferença é absurda. De, de ruim que fica na webm, eu não sei se é a limitação do, do cadê em live.
1: Eu, eu fiz uma vez, ficou ruim, cara. Eu não lembro o que eu fiz, mas é, você precisa acertar uns parâmetros nele, e para ele gerar, eu tive que pegar um PPA e atualizar, porque ele não tinha suporte é o padrão, que acho que é H265, o webm. Hum, sim. Acho ele que é
0: assim, não tinha...
1: E o que ele gerou pra mim foi um de baixa qualidade. Porque quando você vai lá no, no, no final, você pede informação, você vê como é que ele foi gerado. E ele tinha gerado um. Ficou a mesma coisa, uma porcaria. Eu falei, cara, por que, que ele tá gerando tão ruim? E eu queria que ele gerasse em Full HD. Eu tava testando a minha webcam, na verdade. Aí eu descobri que eu precisava atualizar, eu atualizei, aí tem que atualizar aquele, acho que é, é MER, que fica por baixo, né? Que, que gera melt. processo o vídeo é pra melt. você. Melt é o Melt, é isso aí. É que quase derrete a CPU de tão forte que ele é. Uhum. Mas você precisava atualizar, porque ele precisa do codec.
2: Hum.
0: Fala, bom, eu vou testar.
1: Ah, não, na verdade eu lembrei o que, que é. Eu peguei um vídeo do Stallman, que tava em WebM, um de alta qualidade, e eu queria editar uma parte do vídeo, e eu não conseguia cortar o vídeo dentro do do Cadê Live. Ele mostrava só, ficava preta a tela e mostrava o áudio. Uhum. Aí pra eu conseguir editar, eu precisei fazer essa atualização. Ah, interessante. Bom,
2: eu,
0: voltando ao codec então, Meridian, ou sei lá, o Merenda. <risos> Como eu disse é, o Merenda.
1: é um. É, um bom, é. é o Merendinha. É o Merendinha. O que você tá dando merendinha. É,
0: eles liberaram então em Creative Commons, como eu disse, a ideia é que todo mundo possa usar e que usem, né? Não tem uma restrição comercial, uso comercial ou não, é, todo mundo pode usar
2: mesmo. O que seria interessante nessa parte de Codex, eu não sei como é que tá a parte do WebM mas é, eu, eu acredito que isso só vai ser largamente adotado a partir do, a partir do momento que os, os dispositivos, seja celular, tablet, os próprios computadores, eles tiverem suporte em hardware para poder reproduzir isso aí.
0: É, viu que na notícia também também que além disso a Netflix também estaria liberando outras ferramentas né para de, de vídeos né é, ele está gerando
1: é, ele está liberando as ferramentas para geração de vídeo, porque não é Sim. o interesse deles, né? Sim.
0: Eles a outra coisa, é Hélio. Hollywood faça isso também, né? Use esse codec. Então, bem como disse o Hélio, né? Para tentar fazer com que o padrão pegue, né?
2: Outra Sim. coisa, Hélio. Esse, o Merendim aí, ele também é um filme. Eles fizeram um curta-metragem de 12 minutos para poder demonstrar a tecnologia.
1: Eu vi que eles liberaram, né? Porque assim, eu acho que as séries que eles estão fazendo. Eles vão mais e mais liberar pelo menos o primeiro capítulo de graça para as pessoas assistirem. Para quê? Para a pessoa assinar o serviço, porque é, é o que é eles ganham,
2: verdade. né? Mas parece Sim. que esse, essa série aqui, esse. esse... O, o filme Merendim ali, o, esse filme de 12 minutos, ele é um filme que não tem nada a ver, assim, a, a história dele. É uma história maluca, assim. Mas é só para demonstrar a tecnologia, para poder explicar um, o tipo de cena necessário para poder a, a verificar se o codec tava tá funcionando adequadamente.
1: Sim, é, é, é provavelmente é para testar. Se você assistir, ele vai mandar na sua conexão 4K direto, é, só é. que eu não sei se a TV vai conseguir, provavelmente não vai conseguir dar play em 4K porque você precisa de um chip especial né, na TV são poucas TV 4K é. É, mas eles vão testar a sua conexão
2: Ah, tá, Sim. também pra testar a conexão É interessante é.
1: Cara, eu, eu tinha, quando eu trabalhei com IPTV Muito tempo atrás, 10 anos atrás Que a gente tava é, promovendo Tentando a tecnologia em cima da DSL Tinha um vídeo parecido que a gente fazia o streaming Era daquela, só que é a pip meia longa Não sei se vocês já viram Uma de cabelinho vermelhinho Com duas trancinhas é tradicional sueco. Cara, eu não aguentava mais, é que ele ficava em loop tocando 12 minutos, tô com a mesma musiquinha, cara. Eu queria <risos> matar um. <risos> E era o mesmo princípio, a gente deixava tocando Pra analisar a uhum. rede Porque você tem um padrão que você conhece né? E aí a gente via performance, fazia uma série de análises Sempre com o mesmo vídeo, então eles criaram esse vídeo de 12 minutos Com a mesma intenção, de analisar o padrão da Como a rede se comporta com 4K Ô
0: gente, alguém tem alguma outra coisa pra falar?
2: Alguma outra notícia? Não, acho que é isso mesmo,
1: era pra ser um episódio curto Mas não ficou tão curto
2: É, quando tem mais gente pra conversar, fica tranquilo uhum.
1: Eu sou igual a Preju, eu tomo conta do espaço Eu falo um, um, um negócio de 5 minutos Eu levo 40 minutos
0: Comido com o conteúdo é ótimo. Bom, então será isso. Estamos finalizando então. Muito obrigado aí, pessoal, Diego e Hélio, por participarem, né, que foi mais, mais uma vez uma chamada de última hora, né.
2: Querem falar alguma coisa aí para se despedirem? Ah, é, pois é, é, é. Agradeço ao público aí que ficou, que ficou escutando a gente ou assistindo online, não sei se tem alguém assistindo, que ficou escutando esse podcast até esse momento. E agradeço aí a presença do, do Hélio,
1: uh, o Ivan, pela, pelo convite. E é isso aí, até o próximo episódio. Bom, deixa eu me despedir então. Agradeço a todo mundo por ter nos ouvido. Agradeço a Ivan por ter convidado a participar daqui. E nos vemos aí pelo Internet da Vida.
0: Isso aí então, gente. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. E até o próximo episódio do Opencast. Oi. Eu travei, não, não, tá aí ainda. Hélio? Hélio? Deu só o tempo deles. Acho que travei, travou. Lembra do, do iOS?
2: Sim, pois é. é. Mais ou menos isso agora. Ele é travei, prestador. Você tá bem? Travei,
0: ah, viu, Hélio? Tu parecia agora o. Não sei se tu lembra de uma animaçãozinha iOS.
1: Ai, Deus? Não,
0: não. Era um flashzinho lá e tinha, eles mostravam dentro aqui. do computador. A vida dentro do computador. Deu pra gente ouvir, tu falando, eu acho que eu travei. E aí tu travou. Eu
1: acho que eu travei, <risos> já era.
0: Daí no iOS tem não. um processador, só fala assim:
1: travei. Ah, eu lembro essa animação, cara. Era bem legal. Eu vou localizar, eu ela tá no YouTube.
2: Ela tá no YouTube, boa. boa.